0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Ideias. Eu sou Jones Rossi e estou aqui com Alexandre Borges, Rodrigo Constantino e Leandro Naloc. Neste programa vamos tratar de um caso que chamou bastante atenção na semana que passou. Márcia Frigi, professora em Indaial, Santa Catarina... Foi agredida com socos no rosto por um aluno de 15 anos após expulsá-lo de sala de aula por mau comportamento. A professora usou as redes sociais para expor a agressão e se disse dilacerada com o episódio. As fotos da agressão são chocantes. Algumas pessoas, no entanto, em vez de se solidarizarem com Márcia, recuperaram textos antigos da professora no Facebook, nos quais ela defendia as ovadas de manifestantes em Dória e Bolsonaro e afirmaram que, por isso, ela mereceria a agressão que sofreu. Frases como Apanhou foi pouco e bem feito foram dirigidas a ela. Antes de começar o programa, no entanto, eu vou pedir mais uma vez aos ouvintes do nosso podcast que nos apoiem fazendo a assinatura da Gazeta do Povo. Além de garantir a continuidade desse podcast... Os assinantes têm acesso aos conteúdos exclusivos da Gazeta do Povo e aos blogs dos colunistas que estão aqui hoje, Constantino, Borges e Naloc. Também eu quero agradecer a todos aqueles que já assinam e nos dão esse tão importante apoio. Dito isso, vamos começar a 17ª edição do podcast com Alexandre Borges. Borges, o que nos levou a chegar nesse estado de coisas onde se tornou comum casos de alunos atacando professores e professoras nos colégios?
1: Bom, Jones, eu, primeiro, evidentemente, a autoridade do professor está muito esvaziada, né, quer dizer, você tem, primeiro, a falta da autoridade uh, uh, formal, né, De, da relação aluno e, e professor, mas eu acho que também está faltando a própria uh, uh, autoridade do saber, né, do, do aluno respeitar e olhar para o professor como alguém que sabe alguma coisa que ele não sabe, alguém que ele tem uma certa reverência e alguém que vai dar para ele um conhecimento que vai ser útil para a vida dele. Né? Então, a gente tem um problema estrutural no Brasil, essa coisa de, de achar que colégio não é um lugar para ensinar, mas é um lugar para dar autoestima, ou para criar cidadãos militantes, ideológicos e tal. Então, isso cria essa bagunça toda que a gente está fazendo. Além disso, a gente está vivendo, né? a gente vive também num país muito violento, né? quer dizer, o Brasil é, é, um, é um país... Uh, com 60 mil mortes uh, uh, violentas por ano quer dizer, a escola não é uma, não é uma ilha apartada de um país que é um país extremamente violento então ela também, infelizmente é, é, sofre muito com isso, né, então, e a gente também tem conivência de, de muita gente, de professores até, autoridades da, da área, achando que a atitude rebelde, violenta do aluno é uma semente revolucionária, que é o oprimido se rebelando contra o opressor, né, é, 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 aquele, é aquele instinto que deve, se você tem uma cabeça revolucionária, marxista, você achou bacana, acha engraçado o menino ser revoltado, né, você tem raiva do, do, do menino que tá estudando e que, na cabeça do revolucionário, esse garoto, é um conformista, né, ele, ele é um alienado, ele tá aceitando a, a ordem uh, capitalista, opressora, enfim, e, então também, de certa forma, em alguns lugares, em alguns, em alguns ambientes, você tem também um estímulo ao, ao, ao próprio comportamento rebelde, que é visto como revolucionário e tal, que é e também tem, bom, lembrando aqui o ECA, né, quer dizer, essa coisa famigerada de, de que o, o jovem é inimputável, né, até 17 anos e 11 meses de idade, também você não pode encostar nele, enfim. Então é, é, uma, é um assunto grande de erros, né, é, que a gente tem visto em todas as áreas, e, e não tem solução fácil, mas tem que começar a resolver, né, senão a, a, o resultado é essa situação horrorosa que a gente viu.
0: Rodrigo Constantino, é, você que conhece outro sistema educacional, vive, tua, tua filha estuda aí nos Estados Unidos. O que, que você tem a dizer sobre esse episódio e sobre esse estado de coisas que a gente vive no, no sistema educacional brasileiro?
2: É, infelizmente é, é isso aí que o Alexandre descreveu, né? Não é um fenômeno isolado, é um país sem lei. Mas dentro das escolas, das universidades, isso também foi é, levado ao limite. É, você perguntou onde começou, o Alexandre, né? E começou é, não é implicância, a gente procura de forma isenta e encontra o, as impressões digitais da esquerda em todas as cenas do crime. Começou lá na década de 60, né? aquela história até bonitinha da música do Pink Floyd lá We don't need no education Hey teacher, leave them kids alone quer dizer, é, vamos horizontalizar a coisa, vamos acabar com a hierarquia, vamos incentivar de alguma forma essa rebeldia juvenil, né? que a sabedoria está no jovem né? que é uma coisa até covarde de um adulto repetir em vez de impor limites vamos confundir autoridade com autoritarismo e vamos criar então esse cenário de anarquia de bagunça, então respondendo sua pergunta, as escolas e universidades americanas não estão blindadas contra isso, claro que não chega ao extremo das escolas ainda mais públicas brasileiras porque aí é o que o Alexandre falou, é o país que tem 60 mil homicídios por ano, está tudo dominado, né, virou terra sem lei, é, é, drogas, violência, a polícia não pode entrar, porque isso é visto como sinônimo de fascismo, então é, é, esse pessoal, esses intelectuais, ajudaram de alguma forma a criar essas redomas é, sem lei, né, onde não pode ter nenhum tipo de controle, nenhum tipo de imposição de limite porque essa violência, essa anarquia da juventude é tida como esteticamente bela, né? redentora, é uma coisa bonita. Então, é, ficou impraticável é, você conseguir dar aula nesses lugares com esse grau de desrespeito à, à hierarquia e à própria figura do professor. Eu recebi de presente um livro de uma dessas professoras, né, chamada Katia Simone Benedetti, o livro se chama A Dignidade Ultrajada, ser professor do ensino público nos dias atuais, onde ela fala exatamente isso, ela fala, não aguenta mais né, dar aula, porque quando você leva uma criança no dentista, presume-se que os pais vão, de alguma forma, obrigar o garoto a ficar sentado lá para o dentista poder fazer seu trabalho. De alguma forma, passou-se a acreditar que na escola isso não é preciso que o aluno pode fazer o que quiser e se o pai, é, é, se o professor tentar impor algum limite, o pai vai lá e reclama com a escola, <risos> quer dizer, é, criaram é, é, pequenos é, revolucionários, né, com essa mentalidade aí também do Paulo Freire que não ajuda, né, de levar a luta de classe marxista para dentro de sala de aula, o oprimido e o opressor, e com isso você conseguiu de alguma forma esgarçar totalmente é, qualquer tipo de, de, de limite, de, de controle... que o professor pudesse é, impor ali aos alunos... para poder dar aula... para poder transmitir o conhecimento objetivo... que é a função de uma escola... E, em vez disso fica lá conscientizando... Uh, os alunos né, criando papagaios de, de slogans marxistas, né, doutrinando. Então, é, é, vem dos dois lados a, a destruição. Né? Os professores não se dão o respeito muitas vezes, porque não são professores, são militantes, e os alunos estão sem nenhum grau de limite, e nenhum respeito à autoridade, à hierarquia e à lei.
0: Locke você viu que tudo começou com uma coisa muito banal. Né? O, a, a professora pediu para que o aluno colocasse o livro Sim. sobre a mesa e ele se recusou e ela mandou ele para a diretoria. É, isso não deveria ser um motivo claro. de, de briga, de agressão, é, de, enfim, a professora não deveria apanhar por isso, aliás, por nenhum motivo, na sala de aula é autoridade máxima. Na sua visão, o que, que pode ter acontecido estruturalmente para que tenha chegado a esse estado ali na, dentro da, 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 da sala de aula?
3: Uhum. Bom, vamos lá, é, com essa tua pergunta eu lembrei do Nelson Rodrigues, que perguntava, ele via muitos programas de TV com as pessoas falando sobre os jovens, sobre a sociedade atual, sobre o problema, o jovem da sociedade atual, e ele ficava com vontade de gritar dizendo, o problema é o homem, o problema é o ser humano em si, é, será que é mesmo tão social assim quanto a gente imagina? É, eu acho que nesses casos, é, toda, toda semana a gente tem aí um fato lamentável, né, seja... Uh, uma embarcação que naufraga, seja uh, um estupro coletivo, ou esse caso da agressão da professora, e nesses ca esses casos eles costumam uh, suscitar opiniões que seguem um padrão. Assim, bom, acho que o primeiro erro é a gente achar, a gente acreditar, é a gente se impressionar com esses fatos, com essas. Uh, com, com essas evidências anedóticas né? quer dizer, você tem aí um fato grave um fato triste, mas ele representa uma estatística, um movimento a gente sabe se isso não era comum nos anos 60 nos anos 20, é muito fácil a gente achar notícia similar notícia exata a essa há 80 anos, a 100 anos homens jovens aí dos seus 14, até seus 30 anos são responsáveis por 70, 80% da violência em qualquer lugar do mundo, em qualquer época né? não é nada fora do padrão o segundo erro, na minha opinião, é a gente achar, bom, isso acontece porque as pessoas não seguiram a minha recomendação, a minha ideologia. Quer dizer, você, você encaixa a sua visão de mundo nesse fato e o terceiro erro é você achar que a solução é a sua bandeira política. Né? Então, a própria professora no post do Facebook dela, ela ela dá essa, ela, ela já mostra esse, esse padrão. Né? Ela fala que ela, ela, ela é ultramente de esquerda, fala que, fala que o, nós fomos abandonados pelos governos e tal. É, ou seja, a culpa para ela é o neoliberalismo. Uh, eu concordo com muito que o Borges e o Constantino falaram sobre o Paulo Freire. De fato, ele não ajuda. Mas como é que a gente vai saber se isso aconteceu por causa dele mesmo? Não, eu não faço a mínima ideia.
0: Você falou, do uma coisa importante que você falou, que ela coloca a culpa no, no, no neoliberalismo justamente por, por, por causa de algumas declarações que ela fez nas redes sociais essas mesmas declarações foram usadas por. É, declarações até que ela fez, por exemplo, nas quais ela defendia a ovada no Bolsonaro, né, que, eu, que eu expliquei no começo do programa, né, a ovada no, no, no Dória. M muita gente usou essas declarações para defender, justificar a agressão que ela sofreu. Isso daí não é. É, até ó, ó, teve gente que escreveu sobre isso não é parte da direita emulando os mesmos defeitos da esquerda como a defesa da agressão em nome da ideologia o, o, o Lobão esteve aqui em Curitiba eu entrevistei ele e ele ele criticou é, ele criticou justamente isso daí Borges é, gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso você acha que esse não é um papel muito, é, muito baixo de, de parte da direita fazer é, justificando a agressão porque ela seguia uma outra ideologia?
1: Ô, ô, Jones, eu, eu acho que até já andei apanhando um pouquinho em rede social porque eu tomei uma, uma atitude realmente de criticar, entendeu? De eu achar Eu tenho uma postura, não, não, não quero achar que eu vou é, ter a concordância de todo mundo, é minha opinião. É, mas eu tento me alinhar nesse sentido à crítica que o Edmund Burke fez à, à Revolução Francesa, que eu acho que serve, que é um, é um texto eterno e serve de um balizador moral interessante, né ele, ele publicou aquele o, o, as reflexões sobre a Revolução em 1790, quer dizer dois, três anos antes de começar o terror jacobino, mas ele já sacou que aquilo ali não ia terminar bem, ia, ia é, é, ter um problema muito sério, por quê? porque ele começou a achar que ele, o que ele estava vendo ali na França, coisa das mortes, da guilhotina, daquela bagunça toda, é que as pessoas estavam ficando desumanizadas, as pessoas estavam deixando de perder o que ele imaginava que era um substrato geral da, da natureza humana, que é, por exemplo, você ter uma aversão natural à injustiça, crueldade, violência, né, então ele achava, assim, isso aqui não vai terminar bem, né, Quer dizer, antes até do mérito da questão. Então, eu, é, é uma postura que, eu, que, não é, que não começou agora, quer dizer, eu também, quando eu vi fotos, por exemplo, da filha da Maria do Rosário, que parece que ela tem alguns problemas e tal, e aí eu vi gente fazendo comentários que eu não gostei, ou então coisas com o Fábio Assunção também, porque virou petista e tal, é, é, eu entendo a, a coisa da luta política e tal, e agora nesse caso específico, mas eu acho que isso também tem um lado, aí meu lado burquiano, vê um pouco da desumanização do, do tecido social. E eu acho que aí não termina bem, entendeu? Então eu acho que a gente tem que combater ideologia, tem que combater esquerda. Essa professora especificamente parece não ser uma, uma, uma pessoa que qualquer um de nós chamaria para jantar e conversar, para eu sou uma pessoa que não devia nem estar dando aula, pelo jeito, de tão militante, tão radical. E eu acho que tem maneiras de fazer cobranças sociais e profissionais nas opções ideológicas dela, agora no momento que a gente começa a achar engraçadinho é, é, que, ela, que ela apanha de um marmanjo que, ela, que uma senhora de 51 anos tome um soco na cara de um marmanjo é, aí, é da mesma maneira que quando a gente diz que o, o, a imigração é desenfreada na né, Europa pode dar em terrorismo, é, a gente pode achar engraçadinho que, que um cara exploda 20 crianças num show em Londres, em Manchester, né? E, não, eu prefiro estar tá errado e que aquelas crianças não morram, entendeu? Então a gente não pode. Melhor queimar a as língua né,
0: nessas horas. A, é.
1: gente, a gente tem que tá estar tá na, na batalha ideológica e política de uma maneira muito séria, mas não se deixar desumanizar.
0: Perfeito. Boa. Rodrigo?
2: É, eu concordo 100% com o Alexandre, né, é, o exemplo de linchamento público, de marginais também, muita gente está saturada, né, da, da narrativa que, que vitimiza bandido, da leniência das autoridades, da impunidade e aí passa a aplaudir, por exemplo, quando a narra ou um espanca um, um marginal adolescente num poste... Então, esse, ou fica vendo, filmando e vibrando com um bandido que levou um tiro morrendo no ônibus... isso tudo é desumanização, isso tudo é absurdo, é indigesto... isso não pode ser aplaudido e eu reconheço que tem, sim, uma ala da direita que faz isso... Né? isso não, não pode compactuar com isso... É, mas é, feita essa ressalva, eu separo as coisas, e aí eu acho importante... Porque quando vem à tona quem é a professora e o perfil dela, não podemos também, é, por conta de, de não sermos confundidos, ou não, não desejarmos sermos confundidos com essa aula da direita meio tosca, né, deixar de falar de quem veio à tona e qual é o perfil dessa mulher. Porque aí também a gente vai falar, não, ela é só vítima, nada justifica ela apanhar, ponto. Dito isso, vamos falar só de, do, do que, que ela estava defendendo, porque é importante deixar a mensagem de que esse tipo de professora, esse perfil de gente, está, de alguma forma, plantando o vento que está depois colhendo tempestade. É só isso que eu acho importante chamar atenção. Não foi só a questão do, da ovada que ela defendeu. Teve um outro post que foi mais polêmico, onde ela, onde ela disse claramente o seguinte, abro aspas, não suporto mimimi, e acho que um pouco de violência é melhor que a passividade perniciosa. Conte comigo, inclusive, para partir para a porrada, porque tem muita gente merecendo o olho roxo. Olha, ela está incitando a violência, ela é uma professora. É, ela foi isso, feita...
3: isso, isso foi depois, Constantino? Depois Não, do caso? Não, foi
2: antes. Aí ela foi ser entrevistada na Rádio Gaúcho, e Sim. durante a entrevista, o jornalista, o entrevistador, trouxe à tona isso, essa postagem ela interrompeu a entrevista, chamou o entrevistador de nazista e foi embora, desligou, falou que não ia mais continuar fazendo parte dessa encenação é, é, fascista e continuou depois defendendo a agressão contra os políticos de direita Então eu acho importante usar o caso só para mostrar até onde vai a ideologia da extrema esquerda que justifica a agressão, a violência contra os adversários tratados como fascistas porque vem da esquerda, essa violência é redentora. É isso que está por trás da negligência da mídia e de muitos intelectuais... para com MST, CUT, TT, Black Blocs... nos Estados Unidos aqui, uh, o Black Lives Matter... O, o Antifa, que é o grupo que se diz antifascista e é fascista... então, eu só acho importante destacar que mesmo ela sendo agredida... e mesmo muita gente da direita, porque foi a maioria vindo à tona, repudiar o que o garoto fez, pedir sua punição, que inclusive foi uma demanda do próprio Bolsonaro, né? é, é, e falar que nada justifica ela apanhar, ela continuou defendendo a violência, desde que seja contra os seus adversários políticos. E essa pessoa dá aula para crianças. Então, isso é inaceitável. As duas coisas são inaceitáveis, não é a questão do mais. Ah, ela apanhou mais, ela defende. Não, não é isso. Ela apanhou, ponto ponto de exclamação, o moleque tem que ser punido, vamos rever o ECA, vamos falar da, do, do absurdo que está a falta de respeito e limite e lei dentro das escolas e tudo mais. Agora, vamos falar também, porque veio à tona, né, dado que foi quem foi a, a, o alvo dessa vez, vamos falar do que, que esse pessoal está repetindo por aí, né, em sala de aula e nas redes sociais, os professores do, do Brasil estão justificando a agressão e violência se for contra o alvo certo. É, é inaceitável e inadmissível. Então, os dois assuntos têm que andar em paralelo. Só isso. Eu, eu acho que quem está celebrando, festejando a agressão, porque ela, de alguma forma, é, também incita violência, está igualmente errado. <risos> igualmente errado. Né? tá exatamente a sua pergunta, Jorge. Está emulando um comportamento que a gente repudia na esquerda. E nós temos que defender princípios. Não importa de qual lado vem. Agora, isso não nos impede de debater o que está acontecendo com as escolas, o ensino brasileiro, com base em professores, exatamente com esse perfil. Então, são dois assuntos igualmente importantes que a gente tem que falar aqui, né? porque é, é saúde e controle. Saúde e controle por conta de intelectuais e professores como essa mulher, que dessa vez foi a
0: vítima. Conclusão, é inaceitável ela ela apanhar, é inaceitável que ela use a sala de aula para propagar esse tipo de ideologia. Naloc, você também criticou a, a fala dela nas na, redes sociais. É, o que, que você é, acrescentaria ao que já foi dito?
3: Não, é, acho que o Constantino é, definiu muito bem. É, é impressionante a, a intolerância da professora, né? Quer dizer, é, ela a, ali um pequeno emparedamento do, do jornalista da Rádio Gaúcha e ela já, ela já, já, já encerrou o debate na hora e não quis debater. Será que é porque ela está transtornada com o caso? Talvez até daria a entender, mas me parece que não. Me parece que é um comportamento já, já antigo da professora, né? De não gostar de é, debate.
0: É, como? De não gostar do debate, de não estar não tá aberta a ideias.
3: Isso, de, de utilizar a, a sala como, como um ambiente de pregação. É, eu, eu queria me adiantar, e o Constantino falou muito bem dessa violência, é, e eu queria só citar um trecho do Paulo Freire, que eu acho que já puxando aí para o próximo bloco, o Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, ele fala uma coisa que, que, quer dizer, ele justifica diversas vezes a violência revolucionária, como a professora mesmo falou, né? ela chamou de, de revolução a ovada do no Bolsonaro ele diz uh, uh, a revolução implica em três P's, palavra, povo e pólvora, e fala o seguinte é, inauguram a violência os que oprimem os que exploram, os que não se reconhecem nos outros, e não os oprimidos os explorados, os que não são reconhecidos pelos que o, o, os oprimem como outro, na verdade por mais paradoxal que possa parecer na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar um gesto de amor, ah, vá ver se eu estou na esquina, né? como assim? Quer dizer, ele está ele tá relativizando a violência de uma forma picareta e, e é isso que a gente tem na escola hoje, né? E
2: então... não é à toa que o Paulo Freire defendia os maiores tiranos do mundo, né? É, é, quer dizer, essa coisa, essa, essa, essa justificativa de que o oprimido pode reagir porque isso é reparação, isso é justiça, é que está por trás de toda essa violência fascista de esquerda que estamos vendo hoje.
0: Então eu posso Sim. começar com, com você, Locke, já que você tocou no assunto do Paulo Freire. Qual, qual que seria o papel do Paulo Freire na, na, nessa situação precária da educação brasileira? É, precária, eu digo até, em termos é, educacionais, também em
3: termos morais? Bom, vamos lá. É, bom, me parece que o, o Paulo Freire, o, o, a, a grande contribuição dele... É que o, o, as, os oprimidos podem aprender com si próprios, né? O professor, ele não é mais alguém que, é, como ele chama, a teoria econômica da educação que deposita conhecimentos na cabeça dos alunos, mas sim é um facilitador uh, do, do conhecimento eu mesmo acreditei muito tempo nisso na época da faculdade, mas quer dizer, é claro que a interatividade faz parte da educação, mas o Paulo era um, era um alucinado, um revolucionário alucinado, os livros, você lê hoje o livro dele, é puro meio maio de 68, né, aquela época em que na China, no, no, na revolução cultural da China, os chineses estavam matando professores porque eles representavam a tradição, a cultura tradicional e eles gostariam de é, escrever uma nova sociedade é, a partir do zero Uh, então, quer dizer, é, é completamente sem noção o que o Paulo Freire produziu e o, o resultado dele hoje em dia. Né? O, no Pedagogia da Autonomia de 96, vejam que não é mais 68, é 96, o Paulo Freire diz o seguinte, uma das questões centrais que temos que lidar é com a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engacham no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é indispensável, é a deflagração da justa ira, mas não é suficiente, é preciso também uma vontade radical e crítica e revolucionária. Quer dizer, é, é, parece que inspirou muito o garoto que, que agrediu a professora. Rodrigo.
2: É, eu concordo 100%, eu diria o seguinte, é muito justo o comunista Paulo Freire ser o patrono da nossa educação brasileira é merecido esse título porque a educação brasileira é uma vergonha internacional olha o PISA, olha tudo isso é um lixo, é uma máquina de doutrinação ideológica e tem as impressões digitais, o DNA do Paulo Freire em todas as cenas do crime eu até li essa semana, por conta desse episódio um texto do Reinaldo Azevedo meio que inocentando o Paulo Freire para atacar direita direita chucra que passou a ser a maior obsessão dele, é, e eu acho que é absurdo inocentá-lo e, e, e tirar a responsabilidade dele, ele tem tudo a ver com isso, sim. É, eu Meu livro com o, o Najib, que a gente está preparando para ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem, pela Record, né sobre a escola sem partido, sobre a doutrinação e tudo, tem um capítulo enorme sobre Paulo Freire, Paulo Freire no banco dos réus, é, porque ele está por trás disso, ele levou essa baderna, esse ambiente revolucionário, essa horizontalização irresponsável, quebra de hierarquias e, e respeito e protocolo, ele levou tudo isso para a sala de aula, a visão de que o, o professor tem tanto a aprender com o pobre ignorante como o pobre ignorante com o professor. Tudo isso vem de Paulo Freire, sim. Né? Uma coisa ultrapassada, demodeia mas estava lá e, e é usado até hoje. Aí tem engraçado, tem a turma que tenta justificar, que fala que Paulo Freire nunca foi aplicado, ele não pode ser culpado pela, é, pelo fracasso, pelo fiasco da educação brasileira. Isso é exatamente o deturpar ao Marx que os marxistas usam. O socialismo nunca existiu, que eles repetem. Quer dizer, a cada experimento fracassado eles vão poupar os mentores desses é, pensamentos todos fracassados não dá, né é, a, a, a época do Paulo Freire que a gente pode falar, ah, tá olhando com benefício no retrospecto, então tá a época que ele escrevia, você pode pegar os textos do Dom Lourenço Almeida Braga o reitor do Prado. Colégio de São Bento Prado, desculpa você pode pegar o, o Dom a Lourenço de Almeida Prado, que era o reitor do, do São Bento, um prestigiado colégio estava sempre no topo ali dos rankings nacionais e ele escrevia vários textos, vários ensaios, metendo o pau na visão de mundo da esquerda em geral e de Paulo Freire em particular, falando exatamente isso, que eles estavam destruindo a educação, o ensino, em nome dessa ideologia, em nome dessa conscientização e, e tudo isso que eles estavam levando para dentro de sala de aula. Então eu prefiro acreditar e, e, e olhar para quem entregou coisa de sucesso, que é o São Bento, né, e na figura do Dom Lourenço, que era absolutamente estimado por todo mundo que passou pela escola, eu conheço vários ex-alunos do São Bento, em relação ao Paulo Freire, que está aí, está aí o resultado, é essa bagunça toda nas escolas. E eu só não entro numa de, ah, eu não sei se há 80 anos podia ser assim ou não, é óbvio que tem uma tendência de piora, na minha opinião, está visível, basta ver as escolas no Brasil que se militarizaram, para ver como houve um salto de, de qualidade. Ah, então a, a solução é voltar para a mão palmatória, bater nos alunos e ter uma fila organizada cantando o hino nacional. Não, a gente não precisa concluir isso para entender o problema e falar assim, ó, o modelo atual falhou. É uma desordem, é uma bagunça, é uma anarquia e não está dando certo. Cada um faz o que quer, o professor não tem moral nenhuma. Isso não deu certo, né? isso é, precisa ser revisto. É, qual o modelo, não sei, tem lá um charme no Sociedade dos Poetas Mortos, quando você imagina que a escola era uma, uma máquina de produção de é, conformismo, e aí isso gerou a reação da esquerda romântica, a gente consegue entender o, a circunstância do fenômeno quando ele foi parido, mas daí é, é fechar os olhos para o fracasso que ele produziu, vai uma longa distância, por isso que eu digo, até para o né? eu sou um pouco chato às vezes, mas é que, Jorge, é. O, é que nem o Roger Scruton falava, né? Os conservadores são chatos, mas estão com a razão.
0: Borges, você é. Que, que é do Rio de Janeiro, que é, tem, curiosamente, um, um dos melhores, melhores índices educacionais é, do Brasil... Tem é, nada de curioso, ué. o Rio é o Rio. <risos> <risos> Ia ser curioso e se fosse outro
1: lugar, do Rio é Não, isso, super o, normal. É, é, o Rio de, é o
0: Rio de Janeiro... Não, eu digo, o Rio de Janeiro <risos> foi capital então isso ajudou bastante mas é, você, você, sei, o, Bra Bra Brasília também tem um dos melhores índices uhum. educacionais do Brasil e você pegando, é, pegando a, a esse período que teve o Brizola enfim é, ajudou a sedimentar muito mais essa ideologia do Paulo Freire então eu gostaria de saber a tua opinião do, do, é, sobre vamos o papel do, do Paulo Freire aí na, 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 na educação brasileira
1: vamos lá, eu, eu concordo com o Rodrigo até me lembra o, o o Olavo de Carvalho, ele, eu me lembro dele dizendo né, que, o, que, o, que o Paulo Freire merecia esse título de patrão da educação, ele escreveu um, um artigo que é muito bom, que chamava Viva Paulo Freire, acho que foi a primeira vez que eu, que eu, que eu vi uma crítica mais, mais firme a ele, que é muito boa, quem, quem quiser procurar no, no Google, vale a pena. Tem uma curiosidade também rápida do, do Paulo Freire, que eu eu acho que muita gente não sabe, mas o Brasil não é, um, um, vamos dizer assim, muito conhecido por exportação de, de uh, uh, intelectuais ou, ou citação de trabalhos acadêmicos, mas o, o Paulo Freire ele foi um cara, infelizmente, lamentavelmente, influente em alguns intelectuais ocidentais fora do país, e um que, que lamentavelmente, uh, eu destaco é o Howard Zinn, que era um um ativista um marxista americano que ele uh, uh, diz, ele ele disse ele, diz, ele, diz, ele dizia né que ele já morreu né, em entrevista que ele ele entendeu com Paulo Freire que uma das maneiras mais poderosas de se avançar a Revolução Socialista era na educação. E ele foi para a educação e ele escreveu um, um infame, famigerado livro que é a História Popular dos Estados Unidos, que é basicamente adotado em todos os colégios americanos, desde 1980, quando foi lançado, e esse livro uh, é é um dos grandes responsáveis, talvez, por essa geração é, é, muito mais simpática ao socialismo, muito menos patriota e muito mais cética em relação ao próprio país que, que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos. Né? O Howard Zinn, ele é até citado naquele filme *Gênio Indomável, que é um filme escrito pelo Ben Affleck, pelo como é que é o nome? Damon, é né? que ele é um gênio e tal, e aí tem ele depois é tratado pelo psicólogo, que é o Robin Williams, e ele, uma hora ele fala e cita especificamente o gênio, ele fala, você quer entender os Estados Unidos? Leia o Howard Zinn e tal, e toda vez que eu vejo isso eu fico muito constrangido de imaginar que nós, né que exportamos tão pouco é, material intelectual, mas a gente exportou o Paulo Freire na cabeça do Howard Zinn e geramos tanto problema nos Estados Unidos, né? Mas enfim, então o Rodrigo também citou o PISA, né? o PISA eu acho um teste interessante, porque ele não mede, ele não mede só conhecimento formal, né? ele mede uh, o skill, né? a competência, a capacidade de interpretação de texto, de ler gráfico, de raciocínio lógico, e, e a gente tira penúltimo, último, praticamente todos os itens do PISA. Né? Então, uh, fica essa história de ah, o Paulo Freire é culpado, não é? Eu acho que a gente podia usar uma navalha, uma navalha de Ocana, né? quer dizer, qual é a explicação mais simples para o Brasil ser esse desastre, né, e está em último lugar, penúltimo em quase todas as categorias de quase todos os anos é muito provável né? é, me parece a explicação mais, mais simples, óbvia e direta né? é, é, até porque a gente tem por exemplo um orçamento no MEC muito Uh, é, é grande bilhões, né, em relação ao PIB, a gente tem essa quantidade de universidades uh, públicas, enfim, a gente continua, né, sem prêmio Nobel, sem universidade de ponta entre as 200 mais, uh, mais respeitadas do mundo, às vezes entra uma ou duas nesse ranking das 200, mas às vezes não tem nenhuma, dependendo do ano, né, mas enfim, então a gente tem uma educação desvirtuada, toda levada, né a, a educação ela perde o seu sentido original e passa a ser basicamente uma, uma madraçal de formação de, de esquerdistas e, e nesse sentido uh, é o Paulo Freire é inegável um dos grandes responsáveis, né? a gente sabe que os socialistas os comunistas eles têm uma, uma predileção pela educação muito grande. Né? O, o Lênin mesmo já dizia, né? Me deu uma criança de oito anos que eu te devolvo um bolchevique para sempre, né? Mas a gente entende por quê. Né? Quer dizer, quando você tem 14, 15, 16 anos de idade e você começa a entender um pouco mais do mundo, se preocupar e ver que existe pobre, rico, desigualdade, essas coisas, né? Mas você ainda não tem experiência de vida ou informação, leitura reflexão suficiente para entender os motivos daquilo, é a hora que o teu professor comunista vai dizer olha, é, é, é a explicação desses males todos que você está vendo é porque, por causa do capitalismo, por causa dos ricos, é, é só o governo uh, é ter poder sobre a propriedade privada e tirar de uns e dar para outros, tirar dinheiro de rico e dar para pobre que tudo se resolve, isso funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar, mas quando você tem 14, 15, 16 anos de idade, você não tem ainda é, experiência suficiente de vida para poder ter resistência a isso, né você tem também uma quantidade tão grande de, de meninos que caem, meninas que caem nessa conversa, e aí você ele ganha, essa, essa geração, esses meninos, eles, eles acabam se abraçando uh, é, é, emocionalmente, ao, ao socialismo, a essas teses E aí o que, que acontece? Quando o sujeito vai ter 20, 25, 30 Ele já está há 10 anos comprometido emocionalmente com aquilo Com os amigos, com os filmes, com as músicas, com os livros E nem todo mundo tem o despreendimento de romper com isso e, e repensar e entender como é que o mundo funciona Então é, é, é por isso que esse pessoal vai muito na... Na, na educação e, lamentavelmente, com os, com os resultados que a gente vê. Mas eu acho que tem um outro culpado, só para fechar e para citar também, que são esses organismos internacionais, tipo ONU, Unesco, que também têm uma influência hoje muito perniciosa na educação mundial e a gente também é vítima né, muito de, de, desses, desses é, é, órgãos internacionais que falam, têm uma influência... É, muito perniciosa, muito nefasta até tem aquele livro, Maquiavel Pedagogo que explica essa história muito bem então acho que também devia, vamos dizer nesse Hall of Shame onde está o, o, o Paulo Freire e a gente tem que colocar também ONU, Unesco essas grandes fundações internacionais e essa turma toda
2: Perfeito. Eu ia, eu ia justamente falar do Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, né, francês. É um livro imperdível para ver a, a atuação dessas entidades internacionais no estado da pedagogia né, do mundo todo ocidental. E eu só queria lembrar de um outro legado terrível do Paulo Freire, que foi justamente essa visão ideológica, essa visão que, levou, é, é, que foi levada para tanta gente de que não existe a possibilidade de se buscar a imparcialidade. Ou seja, quando você fala que não, tem que ter um ensino objetivo, tem que ter um ensino liberal, onde você ensina o aluno a pensar por conta própria, transmite a ele conhecimento e dá o um contraditório, aí a pessoa já vira e fala, não, mas isso já é uma visão é, mascarada, ideológica, de transmitir a sua ideologia de direita, conservador e parará. Então, e, e, e o Paulo Freire ajudou a aniquilar em muita gente a noção absolutamente válida de que você deve tentar buscar a imparcialidade. Claro que todo professor vai carregar a sua visão de mundo para dentro de sala de aula, mas isso não quer dizer que ele não possa tentar, o máximo possível, transmitir o conhecimento de forma minimamente é, é, isenta e estimulando no aluno um aprendizado por conta, por conta própria. E, e o Paulo Freire matou isso né, nas pessoas. Você conversa com um típico discípulo de Paulo Freire, ele vai reclamar: você está querendo vir com esse discursinho de escola sem partido, ou de isenção, ou de imparcialidade, no fundo para vender a sua visão de mundo, a sua ideologia disfarçada, de direita, que é parte do sistema opressor e tal. Então isso foi muito nefasto para o mundo e para o Brasil em especial. É, é que
1: também a gente tem que botar, infelizmente nessa conta também muito dos pais e das, das famílias que também não estão necessariamente cobrando a escola da maneira que deveria. Né? Então, teve a, a Veja, publicou... Já tem quase 10 anos, mas é, é importante que se cite uma pesquisa feita com, com o CNT Censos, né? Sobre a educação brasileira. E um dado que, que é muito preocupante dessa pesquisa, que apareceu, é que 89% dos pais com filhos em escolas particulares... É importante para não parecer que isso é de escola pública e tal. 89% dos pais que têm filhos em escolas particulares no Brasil... Dizem que o dinheiro é bem gasto e tem bom retorno. Entendeu? Então, é. É, é, infelizmente, a gente também, além de todos os culpados aí que a gente estava citando, é, infelizmente, você tem uma participação enorme
2: também das famílias e dos óbvio, pais. Óbvio, é, delegaram é, é, ao claro, claro. welfare state, ao Estado é. paternalista, o cuidado e a formação dos seus filhos. Não se Mas aí, eu, tenho né? a
3: solução, eu tenho a solução para vocês. Eu e um vizinho meu, a gente estava pensando sobre o Paulo Freire, a gente inventou o método Paul Freire, que é pra, a, o método Paulo Freire aplicado a filhos de ricos. Quer dizer, já que é para aprender pelo contexto, quer dizer, já em vez de latifúndio, a gente vai ensinar commodity, bitcoin, debentures, entendeu? <risos> é muito bom. É daí. o
1: Rompol Freire. É para isso.
0: Muito bom. Mas Pô. essa
1: pesquisa, só é, é, é interessante que o nosso ouvinte, se puder, dê uma olhada, tem no, na internet, que tem coisas absolutamente assustadoras. Né? Que, e 61% dos pais falaram que, que sabem que os professores dão discurso ideológico em sala de aula e aparentemente não se importam, não vem problema nenhum. 78% dos professores dizem que o discurso engajado faz sentido porque ele quer formar cidadão até a frente de ensinar matéria, preparar a criança o futuro e tal, então essa, essa... ah, e, 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 e quando perguntaram qual era a visão que o professor tinha em relação ao Che Guevara, 86% falaram que tinha uma, uma, uma visão positiva 14% uma visão neutra e zero, zero falaram que
2: tem uma visão negativa. É, não dá. É, então, eu... assim, é, um,
1: é uma coisa absolutamente assustadora. Vamos não e,
2: e é importante lembrar que a escola privada não está livre disso, né? Porque o professor que dá aula na escola privada ele foi deformado nessa escola e nessa universidade pública e ele vem com essa visão de mundo. Então não dá para achar que botou o filho numa escola particular e está blindado e protegido. Não tá.
0: Claro, não. Não,
2: aqui é tudo uma porcaria privada, pública, é tudo uma porcaria. Não
0: só no Brasil, né? Inclusive. Gostaria... Mas
1: nós somos particularmente competentes em destruir a educação e escola, né?
0: Sim, a gente tem esse talento especial. E pra, já que a gente está falando de Paulo Freire, eu gostaria de recomendar para. Vocês devem conhecer esse livro, Desconstruindo Paulo Freire, que foi organizado pelo Tomás Giuliano. Ele tem Sim. textos do Percival Pugina, tem vários outros textos muito bons, que, enfim, deixam bem claro quem foi e, e como que é o método do Paulo Freire é, e, e desmascaram. É, o Paulo Freire, e para quem quiser, nosso, nosso ouvinte, quiser procurar em qualquer livraria online, tem esse livro à disposição. Passando para o próximo tópico. É,
1: Até para aprender, só, só complementando, claro para aprender, porque os defensores do Paulo Freire falam Ah, mas o Paulo Freire, ele vem da teoria crítica, ele quer ensinar a criticar Você, Ótimo, então vamos começar criticando o Paulo Freire né? O próprio Paulo
0: Freire uh -huh. Borges, qual que seria a punição adequada e para o garoto de 15 anos que bateu na, na professora E esse garoto, ele tem possibilidade de reabilita reabilitação?
1: Bom, o garoto cometeu um crime, ele tem que ser julgado como criminoso, né? Tem que acabar com essa bobagem, essa coisa de achar que você tem 15, 16 anos no mundo de hoje, você não sabe o que você está fazendo, ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Esse garoto é um, cometeu um crime, ele é um criminoso, é um agressor de mulher. E é engraçado porque nessas horas você não caracteriza, né? O pessoal que todo mundo. É, 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 se você. Tem gente que quer criminalizar o olhar, dependendo da maneira que um homem olha, uma mulher, é uma agressão. Agora, um homem, uma irmã de 15 anos, enfiar a bolacha numa senhora de 51 anos, aí não, veja bem, vamos relativizar, esse cara é um agressor de mulher, literalmente, e ele tem que ser absolutamente responsável por isso, a despeito até das declarações da própria professora, entendeu? É, é, o caso transcende e é maior do que a opinião dela ideológica é, sobre o assunto. Entendeu? Então, assim, uh, uh, tem que parar também, uh, em relação até a esse ele vai reabilitar, não vai. Eu tenho, tenho uma, uma frase que uma vez eu falei, que, que, que até o Bené Barbosa, outras pessoas gostam de repetir, e, e que, eu fala, que eu falei que cadeia não é assistência técnica de gente. Mas, assim, é porque tem essa visão de achar que, 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 você, que as pessoas são robôs programados. Então, se você está cometendo um crime, não é culpa sua, é porque a sociedade programou mal, é, é, escreveu errado o seu código. Então você vai ali um tempinho para para assistência técnica, né? você vai ser consertado e, e o robozinho vai voltar para a sociedade consertado. Não é nada disso, cadeia para tirar criminoso da convivência social. É, é, primeiro, para tornar o crime algo é, 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 que gere um desconforto para o criminoso e que aquilo desestimule, né? Se ele achar que ele vai pegar uma cadeia pelo que ele fizer, ele vai ser. Ele tente pensar pelo menos duas vezes antes de cometer um crime e depois também evitar que ele cometa novos crimes. A função da cadeia é isso. Não esqueçam Foucault, esqueçam essa bobajada toda pós-modernista, entendeu? É, é, é. Se o, 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 o criminoso sair da cadeia é, é, reabilitado, né, seja lá o que isso signifique, tudo bem, que ótimo, que bom, entendeu? Mas a função da segurança pública, do sistema penal é... É, 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 evitar o crime, e, e investigar quando houver um crime, pegar o criminoso, julgar dentro das regras democráticas, todo o amplo direito de defesa, re, respeitando as constitucionais, Mas o cara pegou é, pena, sistema fechado e cadeia. Cara, é, aquilo ali é para que ele saia do convívio social e que ele evite de, uh, porque a prioridade nesse sentido é evitar que ele cometa novos crimes, né? Então, é, 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 só só quis fazer essa essa observação, porque realmente uh, você tem um agressor típico de mulher, mas para o esquerdista ou para o ideólogo, aí nesses casos você relativiza. E aí você tem esse feminismo maluco que hoje, por exemplo, permite é, 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 homem é, que diz que, por exemplo, que é trans, ele vai é, disputar é, é, prova esportiva em categoria de mulher. E aí você chega ao limite de você ter lutadores de MMA. Que, que eram homens até anteontem, e aí o sujeito diz que é mulher e sobe no octagon e enfia porrada na mulher. Então, Chegaremos o nesse programa. O, o feminismo que já foi entendido como busca de direitos iguais e sufrágio universal e blá blá blá, já foi isso, né? Enfim. Mas hoje é uma parte de, dessas defensoras do feminismo que é, acham, batem palma. Para, por exemplo, um homem num octagon, só porque ele tem cabelo grande e fez um tratamento ali de alguns meses de diminuição de testosterona, como se cada músculo do corpo dele não tivesse sido formado a vida inteira por testosterona, é, 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 que ele pode literalmente enfiar porrada em mulher em cima do octagon e tá tudo bem, porque isso é moderninho é, dentro do, desse novo cânone feminaze Entendeu? Esse cara tem que ser punido, é um criminoso é, é, e tem que responder pelo que fez. A despeito dessa professora ser quem ela é. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Saindo do, do Borges, eu gostaria do Narlock, do Narlo, saber da opinião do Narlock a respeito disso.
3: Não, eu concordo com o Borges, claro, ele tem que ser punido. A, a punição acho que depende do, 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 do juiz analisar o caso com detalhe. Né? Quer dizer, é um agressor costumaz da escola... É, foi um guri que nunca agrediu ninguém e ali, movido pela emoção, é, se descontrolou e agrediu o professor, Acho que de qualquer jeito ele tem que ficar algum tempo em regime fechado. Emoção, é... né?
0: A, a professora manda colocar o livro sobre a mesa, dá, um, dá uma raiva, né? Nessas... <risos> <risos> é,
3: que depois, é que depois teve toda a discussão na, na direção e tal, né? Então é evidente que ele tem que ser punido, mas isso é, é interessante, né? Quer dizer, a, a, a esquerda ela condena a agressão a mulheres até os maiores de idade, né? menores, daí ficam, ficam livres. E é evidente que o guri tem que ser punido, talvez até como, como aí alguém, na minha opinião, maior que 18 anos. Né? Rodrigo Constantino.
2: É, mostra a incoerência, mostra a hipocrisia da esquerda. Primeiro, é, a professora procurou a polícia, prestou queixa, ela quer a punição da polícia fascista, do sistema. Então, na, na prática ela disse que acredita na punição, é, a, circularam memes nas redes sociais perguntando a Maria do Rosário o que, que ela ia defender, o garoto menor de idade que é vítima da sociedade ou a mulher, né? mostrando justamente quando entra em conflito essas bandeiras é, é, da esquerda, é, para proteger as minorias, digamos assim, né? é a mulher ou é o adolescente que é vítima da sociedade, e aí como é que fica? Então é óbvio que tem que punir de uma forma. E que não objetiva. resta, só
0: Rodrigo, não resta dúvida a gente que nesse caso, né, não, não, não há dúvida para gente, né. A mulher tem que ser sempre protegida, né.
2: Óbvio, qualquer um, o Jones. Eu digo o seguinte, né, é, a lei de feminicídio, a lei Maria da Penha, eu sempre achei tudo isso muito estranho. Eu entendo até querer lançar luz sobre o problema, mas vem cá. É um, o caso que suscitou a lei da Maria da Penha foi um marido que atirou na mulher, atirar em alguém já não é crime. Se eu tirar em qualquer pessoa do nada, já não é crime. Então, esse garoto bateu, ah, mas é uma professora. Não importa, ele espancou uma pessoa. É óbvio que isso é punível e acabou, fim de papo. O ato tem que ser punido. Claro, o juiz vai julgar os, os atenuantes ou agravantes, como o Narlock colocou, é a circunstância. Mas o fato tem que ser punido. Não importa a ideologia, não importa a vítima, a cor da vítima, o gênero da vítima e o que ela pensa. O moleque não pode agredir e deixar a pessoa hospitalizada porque discordou dela. Ponto final. E a função primária da lei é isso aí que o Borges colocou. É, primeiro, punir pra, é, como fator de dissuasão para novos crimes. Segundo, afastar da sociedade. Se, porventura, tiver alguma chance de ressocialização, beleza, isso é como a gente brinca um plano a mais. Mas não é esse o intuito da lei, reprogramar e ressocializar marginais. É punir afastar do convívio social e dissuadir novos crimes. Então o garoto espancou, ah, mas ele é pobrezinho, ah, mas ele é coitado, mas ele mora no morro, mas a mãe dele era alcoólatra, mas o pai era sei lá o quê. Não importa, meu camarada, você não pode espancar uma mulher. Ah, mas a mulher era socialista, mas a mulher clamava por violência, não sei o quê. Aí vem o argumento da direita tosta. Não importa também, meu camarada. Ela foi espancada e ponto final. Então, tá faltando um pouco mais de objetividade na análise. Né? É, ninguém pode espancar ninguém porque não gosta da pessoa pelo motivo que for. E ponto. Entendeu? Não precisa de lei específica, ad hoc, tailor-made, feita sob medida para minorias. Não, não pode espancar homossexuais. Não, não pode espancar ninguém. Não pode espancar o heterossexual cristão também. Então, não pode ser o PNA. É, exatamente. Eu, eu não entendo muito bem esse, esse excesso de, de é, sensibilidades a essas minorias, porque isso gera justamente esses conflitos hipócritas. Né? Agora deu, deu bug, deu tilt na esquerda. Deu,
3: tilt, deu, tilt, deu tilt, tilt.
2: Vai defender a mulher ou vai defender o menor de idade, o de menor, que o ECA protege, como o Alexandre lembrou bem, né? os inimputáveis que o Roberto Campos já falava. Então, chega disso. É, nos Estados Unidos é o crime julgado de forma um pouco mais objetiva. O garoto matou uma pessoa inocente, ele vai ser punido como um adulto, não tem essa. E, e a maior prova da incoerência da esquerda é que esse galalau, na hora de votar, ele é, é, ele é tido como responsável. 16 anos ele já pode escolher o, o governante da nação. Ele só, é, ele só volta a ser criancinha é, quando ele vai lá e mata uma pessoa, estupra, como foi o caso daquele champinha lá que gerou a revolta toda em relação até mesmo à deputada Maria do Rosário. Então, vamos parar com esse mimimi e vamos falar o seguinte do, do, dos dois lados. Não importa que ela fosse uma comunista idiota. Tudo indica que ela é exatamente isso. E não importa que o garoto é de menor e pobre. Isso também não vem o caso. Ele espancou uma pessoa sem motivo... É, é, que, que justifique isso, não foi legítima defesa, não foi é, reação a um assalto, a um assassinato, ele espancou uma pessoa por discordar de, de coisas que ela, é, é, como professora dele, tinha direito de, de colocar para ele, e isso é crime e tem que ser punido, ponto final.
0: Foi algo banal até. Bom para o nosso ouvinte que a gente viu aqui hoje que tem material para os dois programas além sobre a UECA, sobre ideologia de gênero e com certeza pode ficar sabendo, fique tranquilo você aqui aí que está nos ouvindo que a gente vai com certeza abordar esses assuntos mais para frente. Então eu agradeço ao Constantino, ao Narlock, ao Borges que participaram hoje e até a próxima semana com mais um podcast Ideias. Muito obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau.